0: Acesso liberado. Pode surtar. Sejam bem-vindos à Poética Arte de Surtar, episódio de quinta-feira. Finalmente um episódio com o tema principal e depois os meus surtos da semana. Vem aí. Depois de, o quê? Três semanas só com episódios prontos. <risos> pra quem não ouviu, vão lá ouvir. Tem dois lendo surtos. Um de surtos de... Elogios inusitados, que tá bem engraçado. E também teve o da semana passada, que foi com a Babi, minha amiga recrutadora do RH. Então, foram surtos de entrevistas de emprego, tem muita dica legal lá, vale a pena ouvir. E também teve a estreia do quadro, jogando Surtos, daquele famoso subreddit, Você é o Babaca ou Não, que também tem, tem, já tem gravado o episódio 2, tá, desse, desse quadro. Tá bem engraçado também o episódio 2, porque vai ter participações, no plural. Gente, é só eu descer que os cachorros começam a latir do, do condomínio. Eles sentem, né? Eles querem fazer parte também, então a gente tem que abraçar eles, né? Só se vocês ouvirem, dessa vez vai ser bem no fundo mesmo do áudio. Graças a Deus, tá melhorando, tá melhorando. <risos> Bom, aqueles recadinhos de sempre. Então, me sigam nas redes sociais. Eu tô no Instagram, eu tô no Twitter, t h e g s d, -D, -G -S -D no TikTok, arroba arte de surtar. E o podcast está disponível em todas as plataformas digitais. Então, todas as quintas e sextas-feiras, às 9 horas da manhã, tem episódio novo. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esquece de dar cinco estrelinhas. Isso vai me ajudar muito. Sempre tem enquete, sempre tem caixinha de pergunta. Então, vocês podem interagir e tudo mais. Bom, como que eu cheguei nesse tema de propósito de vida, né? A minha faculdade, ela me permite estudar muitos campos sobre negócios e tal... E sempre tem uma disciplina que ela é um pouco mais é, fora da caixinha, entre muitas aspas, porque eu não considero muito fora da caixinha essa em específico. Deu aqui nesse semestre eu vou ter aula de ética, e eu não, não tinha entendido até então como que seria essa aula, e quando eu tive a minha primeira aula eu fiquei, cara, filosofia! Nossa, que saudades de estudar filosofia, que saudades de entender sobre filosofia e pesquisar e tal, e eu comecei a reparar que todo o meu comportamento, a minha mudança de comportamento, na verdade, da adolescência para cá, minha, minha forma de pensar sobre o mundo, sobre as coisas, é muito do questionar, é muito do... de muito do Tem um pouco do movimento filosófico nihilismo. É, eu não sei... Eu vou, eu, vou, eu vou destrinchar um pouco mais sobre isso, né? Só que eu não penso... Exatamente como o nilismo, tá? Não é tão radical assim como eu penso sobre a vida. Mas eu comecei a reparar que realmente tem muito dessas coisas filosóficas, até estudando sobre ética em si, né? Na disciplina. É... Muitas das coisas que falam da... É, da ética utilitarista, né? E da ética de to... deutológica, se não me engano. Ou deontológica, Doutológica. Dontológica é de odonto, né? <risos> Acho que é deontológica. Dessas duas diferenças de ética profissional, etc., e é muito do que da forma como eu penso hoje, né? E é engraçado porque a gente perde muito das coisas é, conforme a gente sai da escola, né? E, e enfim. Aconteceram muitas coisas também pra ajudar a eu esquecer. <risos> Mas aí quando eu tive esse contato de novo com a filosofia, eu fiquei, caraca, é isso. E no mesmo dia, gente, no mesmo dia eu caí num vídeo sobre propósito de vida, que é uma. Que era um vídeo bem filosófico também, falando sobre filosofia. Bom, você se questiona, né? Qual o propósito da vida? E qual o propósito da sua vida? São dois questionamentos diferentes e, ao mesmo tempo, igual, né? Quando a gente fala sobre, tipo, o propósito da vida, o que, que vocês pensam assim? Qual que é o propósito do ser humano existir na Terra? Por que, que a gente tem capacidades diferentes de, uma, de um animal, diferente de uma planta, que também são seres vivos? Será que é porque a gente realmente tem que evoluir o um mundo? A gente está evoluindo o um mundo? O que, que vocês considerariam a evolução do mundo? Eu consideraria mais a... a o âmbito social do que o âmbito econômico, eu acho. É, se os dois puderem andar lado a lado, seria muito bom, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, tanto que hoje a gente vive num, num mundo que o econômico é, é o topo e o social, a gente luta pra conseguir fazer com que outras pessoas cheguem nessa parte econômica, etc. É, nossa, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer sentido, gente. Olha, vai ser um tema muito legal, porque eu vou falar, eu vou falar e eu vou falar. Então, se você estiver aqui comigo, se segura, porque vai ser uma montanha-russa de loucura. Mas aí vocês também podem desabafar aí na caixinha, ou no Instagram, no TikTok, enfim. <risos> eu considero muito, assim, que a gente tem que saber viver em sociedade, coisa que a gente não sabe desde os primórdios, né? Sempre foi muito, tudo muito visto como aproveitar as pessoas, se aproveitar das pessoas, se aproveitar da natureza. Aí passas, passamos anos aí destruindo a natureza, ainda destruímos a natureza, ainda tiramos é, a natureza de, de pessoas que sabem cuidar, né? Ainda tem muito da, da posse, então é tudo muito, muito complicado. Então, pra mim, evolução humana não é tipo é evolução tecnológica. Meu Deus, eu consigo pôr um óculos da Apple e visualizar tudo na minha frente. Gente, isso não é. Isso é um avanço tecnológico, mas eu não considero útil e muito menos eu vou considerar importante uma evolução pro ser humano, um propósito pro planeta Terra seguir em frente. Tipo. Vamos acordar e falar a verdade, né? As pessoas querem o avanço tecnológico para conseguir fazer mais dinheiro. Só que quanto mais dinheiro, também mais recursos são utilizados, menos esses recursos são reposto, né? Então tem toda essa complicação. Bom, tá bom. Então o propósito da vida do ser humano na Terra talvez seja ser racional e tentar viver em sociedade. Vamos falar tentar, porque acho que é tentar mesmo. Até porque eu acho que seria... Muito impossível 100% do planeta viver socialmente, é, como posso dizer, em paz, sabe? As pessoas não conseguem tratar as outras pessoas bem, é muito difícil existir pessoas que gostam de pessoas, no sentido de realmente entender, se pôr no lugar, é, tentar puxar para cima, e o que seria puxar para cima? Então tem todos esses questionamentos que eu sempre questiono e eu não chego em resultado nenhum. <risos> Bom, agora quando eu falo, qual que é o propósito da sua vida? Você já se perguntaram isso? Eu acho que é um questionamento que vem um pouco perigoso, né? Às vezes vem situações na qual nós, nós não estamos tão bem assim, né? Principalmente da cabeça. Só que eu acho legal questionar qual é o propósito da vida. Propósito da vida? Se a gente perguntar para uma senhora ou para um senhor, eles provavelmente vão falar o que eles viveram, né? Crescer, sair das casa, da casa do pai, casar, ter filho se a gente falar para o pai ou para a mãe, que ainda não vem é não são senhores. Talvez eles respondam a mesma coisa e ainda um pouco mais diferente no sentido de tentar viver num conforto. Hoje, a geração Z e a geração nova, eu acho que a gente, se a gente pergunta isso, talvez venham respostas muito cabulosas, né? Res, respostas um pouco obscuras. <risos> não dá para julgar. Mas acho que também vem um pouco do... Como que fala? Do viver confortável e do viver... Nossa, gente, eu esqueci a palavra, mas é tipo você ter autonomia na sua própria vida, sabe? Você não precisar de alguém, você ser bem... Caraca, que palavra é essa que sumiu da minha cabeça? E eu acho que eu falei essa palavra no episódio sobre ser filho único. Meu Deus, gente, a palavra é independente, meu Deus, meu Deus. Ah, enfim, você não ser dependente e ser independente, você ter sua própria casa, você... Viver da sua renda, você fazer suas próprias coisas, e talvez, eu acho que o empreendedorismo, ele vem muito é, dessa leva da geração de agora, talvez do mundo atual, né? Não só da, da nossa geração Z, mas também das pessoas mais velhas, é, mais velhas que eu digo, tipo, mais velhas do que 25, 26 anos, eu não sei. É, talvez, eu sou geração Z, eu acho que eu fui o começo da geração Z, então talvez 25 pra cima. Eu acho que o mundo atual pensaria desse jeito, né? Empreendedorismo, viver independente, até as questões de relacionamento, hoje em dia são bem questionáveis, né? O que é legal, eu acho muito legal. Tudo que é muito. Tudo que você se questiona é muito importante, pelo menos é o que eu penso. Só que eu acho que quando a gente também define o que, que é uh, o propósito da nossa própria vida, baseado em coisas exteriores, tipo, ai, ah, meu propósito de vida é sair aqui de casa e ter minha própria casa e trabalhar com o que eu gosto. É... Tá, mas é esse o seu propósito de vida? E a vida, ela precisa ter um propósito? Eu acho que é importante ter um propósito no sentido de manter você vivo e saudável mentalmente, né? Só que também não botar todas as suas expectativas e todo o seu peso, assim, é nesse propósito que você criou. Porque é aí que está a chave, né? O propósito da sua vida e o propósito da vida de ser humano é ele mesmo que dá. Você cuida da sua própria vida. Você define qual é o propósito da sua vida. E se você define qual é o propósito da sua vida... Por que, que a gente se permite ficar tão triste, ficar tão deprimido? Por que que a gente se permite se machucar? Por que, que a gente não se permite apenas ser feliz, não pensar nos outros? O que que os outros vão falar da gente, né? Pelo amor de Deus, pensar nos outros é empatia. <risos> é, tipo, por que que você não tá fazendo o que você gosta? Por que que você não tá correndo atrás daquilo que você tem vontade de fazer? Qual é o seu medo? Qual que é a sua angústia? Ah, você quer sobreviver no mundo, então... Talvez, sei lá, vai seu propósito de vida, você tem vontade de abrir uma ONG e cuidar de várias pessoas, essa é sua maior vontade. Mas para ter aquele dinheiro, você tem que trabalhar numa empresa que você não gosta, e blá, blá, blá. Isso faz parte do seu propósito de vida, faz parte da sua própria escolha, né, da sua... Da sua... Assim, ah, na sua própria escolha dentro desse mundo que a gente vive. Claro que aí a gente vai falar sobre limitações, etc. Mas o importante é você sempre ter contato com aquilo que você gosta, sabe? Tipo, ai, ah, nessa situação você quer criar uma ONG e não consegue ainda, etc. Você pode fazer trabalhos voluntários, você consegue arrumar um tempinho que for para fazer um trabalho voluntário ali e aqui e fazer contato com pessoas e nisso você, lá na frente, quem sabe, consegue chegar nesse propósito. Então... Eu acho que é muito engraçado quando a gente chega nessa conclusão de que o propósito da nossa vida é nós mesmos que nos damos, né? Você se permite viver sua própria vida, então vai lá, sabe? Vai viver. Vai viver, garota, vai viver. Foi assim que eu... Eu não vou falar que eu, que eu curei, que eu não me curei, tá? Mas foi assim que eu saí do buraco que eu tava. Tipo, peraí, por que, que eu tô tão triste? Por que, que eu tô me fez nesse buraco? Olha que as situações que estão acontecendo na minha volta. O que que eu quero fazer? O que que eu penso? Eu consigo fazer? E que, se eu não conseguir fazer, como que eu faço para chegar até lá? Claro que tem vontades que fogem muito da nossa mão, mas as coisas fluem, sabe? A vida continua, a vida vai sempre continuar até um dia que vai chegar o fim da nossa vida mesmo. Então, desfrute ela, sabe? A gente nunca, não sabe quanto tempo a gente tem de vida. Se você for botar em, matematicamente, né? Se você for fazer uma conta... Você vai ficar bem assustado, eu não vou falar aqui, você vai ficar bem assustado se a gente fizer uma conta de, por exemplo, eu com 24 anos, se eu fosse viver até os 100, dá... quantas semanas até lá dá? É um número que é um pouco chocante, porque é muito pouco, ao mesmo tempo que parece pouco, também parece muito, ao mesmo tempo que parece muito, parece pouco, parece pouquíssimo, na verdade, então é assustador parar pra pensar nisso, então... Se dê a oportunidade de viver as coisas que você quer viver, sabe? Ai, aquele menino, aquela menina destruiu meu coração, meu Deus, que tristeza. Sim, beleza, sente a tristeza, chora, fica amargurado, xinga, é, se arrependa. Sim, sente tudo, porque é importante sentir pra gente seguir a vida, e assim você se dá a oportunidade de ser feliz e, e correr atrás daquilo que você quer, sabe? É... Não sei por que, que eu joguei relacionamento aqui do nada <risos> Eu falei que ia ser uma montanha russa de informações aleatórias Gente, é assim que a minha cabeça funciona é, um... é, é tanta coisa, é tanto pensamento Que eu não consigo nem botar em ordem E dessa vez não fiz nem roteiro, hein Mas eu só queria mesmo falar isso tipo, Talvez sem alguém que precise ouvir Eu precisei uma vez ouvir E ninguém me falou Eu que cheguei a me questionar mesmo Então talvez se eu puder alcançar alguém que precise pensar nisso então, tá aí. O propósito da sua vida é você que cria. Então, se permita ser feliz. É bom. Tem um negócio do nilismo, né? Eu já ia encerrar essa parte da, do podcast sem falar sobre, né, que eu joguei. O nilismo, gente, ele é um pensamento filosófico que é um pouco nocivo, né? Eu acho que ele é um pouco too much, sabe? Tipo, é muito radical. Porque o nilismo, ele é tipo um pensamento que, eu, que até descrevem ele como pessimista, com um ceticismo extremo, né? Então, tipo, não tem crença nem de, de... de crenças mesmo, né? De religião e também nem crença na humanidade, nem nada. E, tipo, ai, viva do jeito que você quer. Foda-se, rouba, faz o que você quiser, porque... É, não tem a consequência a consequência é que você vai morrer um dia então viva do jeito que você tem que viver isso é chumante, isso é muito radical só que uma parte do nilismo eu acho que é interessante você pensar como uma pessoa nilista, por exemplo uma dose só, né gente vamos também saber moderar, por exemplo do, do jeito que eu penso sobre a vida de, tipo, por que, que eu tô com medo de, de fazer isso por que, que eu não tô fazendo isso não, 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 se as pessoas vão julgar, se as pessoas vão comentar, se as pessoas vão falar, que falem, que comentem, que julguem, eu quero fazer, é, é, é importante pra mim, é pra minha vida isso, então eu vou fazer, eu quero fazer, eu tenho vontade, ponto, isso eu tô falando também sobre, né, é, por exemplo, podcast, coisas que você vai fazer pro bem, viu, não vai querer roubar, matar, essas coisas, pelo amor de Deus, por isso que eu falo que o nilismo, ele é muito extremista, né, depois vem uma pesquisada sobre pessoas nelícias e tal. Vocês vão ver que realmente é bem radical. <risos> é, mas uma porçãozinha, às vezes é bom você pensar não foda-se gigantesco. Mas, enfim, só queria incluir esse movimento, porque eu acho que é um pensamento que, que se você souber dousar, você consegue viver até melhor, sabe? Mas realmente não dá pra viver, de, não dá para ser uma pessoa nilícia basicamente é isso, bora lá pro surtos da minha semana. Eu não tenho muitos surtos dessa semana, gente, eu tô vivendo tão em paz, graças a Deus, <risos> mas eu vou contar coisas aqui, por exemplo, vamos falar sobre garrafa doentes, <risos> Uma amiga minha, que vocês nem conhecem, a Letícia, será que vocês conhecem? Se vocês ouvem o um podcast, vocês conhecem muito bem, né? A Letícia que tá presente aí nos episódios de segunda-feira, que tá acabando, inclusive, essa semana saiu o penúltimo episódio, é... saiu, né, no caso, já. Ela tem muito medo das coisas, né? Então ela enviou no nosso grupo ali de amigos um TikTok falando sobre garrafa doente, porque ela nunca teve contato com isso, uma vez que ela tem medo, né, de tudo. E foi engraçada a reação dela, e agora eu fico falando, eu vou comprar um garrafa do Andy e vou enviar pra sua casa. Tava conversando também com as minhas amigas aqui, que moram aqui em São Paulo mesmo. É... Como é muito louco, nesse né, negócio de garrafa doende porque eu acredito, gente. Tem um episódio aqui no podcast, o primeiro Lendo surdos que eu falo sobre falha na Matrix que eu falo que eu acho que tem duende na minha casa, porque às vezes some as coisas do nada. E duende tem muito disso, né? De falar que, que bagunça a sua casa, que rouba as suas coisas. que Não rouba, mas que some com as suas coisas, se você não alimentar eles. o um negócio é que eu não tenho garrafa duende, só que eu acho muito interessante, é muito engraçadinho. É, vocês, eu queria saber se vocês acreditam em garrafa duende, se vocês acreditam nessas histórias, o povo do TikTok e tal. É muito interessante esse mundo mítico, assim, esse mundo místico. Meio e tudo mais. Eu... Nossa. Será que vende em loja pessoalmente? Porque eu nunca vi. Eu sei que tem lojas que fazem doendes garrafa duendes, baseada na sua personalidade. Isso eu acho muito legal. Só que eu não sei se eu teria coragem de ter. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita vontade de ter. <risos> Bom. Quem sabe um dia, né? Outro surto, que é um surto que, na verdade, é só uma reclamação. Estou com uma afta enorme bem no cantinho do fundo da língua, que tá me irritando, tá me impedindo de mastigar direito, tá assim, gente, péssimo. Vocês vão ouvir agora barulho de pássaro, como eu já falei aqui em um episódio, pássaros vivem na minha casa, não sei o porquê, não sei o motivo, mas eles gostam daqui. Então a gente aceita também, eu sou Snow White do podcast, gente, dos podcasts. Um outro surto, gente, que não é bem surto também, né? enfim, tudo é surto, vai. Eu tava conversando, do nada me bateu, na verdade, na verdade, no começo de tudo foi. Me bateu um negócio na cabeça do tipo, cara, se eu tivesse um concurso público, se eu fosse uma pessoa concursando. De, não, uma pessoa um concursando? Gente, como que fala isso? Enfim, se eu fosse uma pessoa que trabalhasse é, depois de fazer concurso, né? Se eu fosse concurseira. Agora eu lembrei, eu acho. Eu acho que essa é palavra, né? Eu fiquei pensando, não sei se eu fosse uma pessoa concurseira, eu teria estabilidade, eu poderia. Me, eu poderia empreender sem medo de perder um emprego fixo. Eu poderia me jogar por aí. Eu teria toda a ajuda do governo para as coisas. Entrei nessa pira, só que eu não. Gente, como é difícil. Pesquisar sobre concurso é muito difícil, achar concurso aberto no Google, não tem nenhum site muito, tem um site ou outro que ele tipo só de concursos, mas ao mesmo tempo a plataforma, a interface é muito horrível, não, não, não é de fácil entendimento, que é isso, estão tá? querendo impedir a gente de fazer concurso, não tô entendendo. Mas achei muito curioso tudo isso. Eu tenho uma amiga minha aqui de São Paulo que também quer fazer. Que sempre falou pra mim, vamos fazer. A Esther, que tá em vários episódios também aqui do podcast, ela vem falando isso pra mim. Aí eu comecei a pensar, e se eu fizesse concurso, seria tão mais fácil? <risos> Mas é... Eu acho que a gente tem que saber usar também o governo, né, a nosso favor. Fazer concurso, fazer aqueles estágios... Estágio não, fazer aqueles intercâmbio... Por conta do governo, aqueles intercâmbios de um mês que eles pagam, um ou dois meses, eu acho. É interessantíssimo, velho A gente tem que saber, a gente tem que saber ir atrás dessas coisas. Só que, nossa, pela internet você, assim, se mata pra conseguir entender, pra aí você conseguir saber se você consegue achar. Essa é a parte onde eu indico alguma coisa e hoje eu vou indicar pra vocês. Vindo da onda aí dos documentários e tal, eu tava assistindo o documentário da Xuxa. Aí, nossa, vai ser uma... vai ter nada com nada, fico em vendo. Tava assistindo o documentário da Xuxa, né? Aí eu terminei aí me deu vontade de assistir um, algum documentário brasileiro e me veio na cabeça a, a Elisa Matsunaga. <risos> e, gente, eu não sabia que esse documentário era ela falando, era, tipo, a primeira entrevista dela depois dela sair da cadeia. Muito chocante tudo, assim. É muito chocante você assistir esse documentário porque você percebe que o, o, o crime em si, a, o assassinato, ela curtando e etc., é um segundo plano pra tanta coisa que aconteceu, sabe? É, não só entre relação os dois, né? Mas como a mídia trabalhava isso, como as pessoas viam ela na época, como... Como os advogados de ambas as partes trabalhavam com a mídia trabalhavam com o público e trabalhavam com as visões de mundo. Com... Tem muito da questão é, machista, tem muito da questão de usar fragilidade, tem muito da questão de você simplesmente saber vender uma pessoa. É bizarro. É muito interessante esse documentário. Tem vários pontos de vista. Tem... Não tem passação de pano para ninguém. Ao mesmo tempo que, ele... que ela... Mesmo que ela esteja falando, sabe? Mesmo que seja as coisas saindo da boca dela. É... Não tem aquilo de, ai, ah, que coitadinha. Você talvez fique com dó dela em algumas situações ou outras. Mas, ao mesmo tempo, tem muito da outra visão. Tem muito da, da, das outras coisas. Então, é um documentário bem... Eu diria que é bem feito. Eu não vi críticas. Eu devia ter lido algumas críticas para ter um pouco mais de base. Mas eu vou indicar aqui pra vocês. se assim sentirem a própria conclusão de vocês. Bom, gente, foi esse episódio de hoje de quinta-feira Eu tava com saudade de falar de algum assunto aleatório, assim, que veio na minha cabeça do nada. É... No próximo mês aí, vão ter... Já tem bastante episódio gravado, então tem bastante, tipo, jogando surtos, lendo surtos, vai ter uma semana especial de sexo, vai ter uma semana de, de inspiração, que é essa aqui, na verdade, essa é a semana da inspiração. <risos> tem muitas coisas por vir aí, tem... É, esse mês tem é muita coisa legal, tem muita coisa gravada legal. E em outubro, eu já vou deixar aqui pra você que tá ouvindo até aqui, em outubro o podcast ele vai ficar com um episódio só por semana, porque vai ser um episódios, vão ser episódios especiais de Halloween, então vão ser episódios mais é, creepy, contando sobre coisas, assombrações, falando de experiências pessoais, lendo experiências das outras pessoas. Então se você tiver alguma história que queira que eu leia no Halloween, Manda aí no e-mail que tá aí na descrição, thheggsd.gmail.com. Vai ser muito interessante ler e transformar, talvez, a sua história no tema principal de um, do podcast em outubro. Vai ser muito legal. Tô tentando ver se eu vou trazer convidados ou não. Vai ter muita história de GT também. Tem muito... Nossa, minha família é o que mais tem história. Então. Então vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza. Vai ser um episódio por semana. Eu tô vendo aqui. Acho que vai ser na quinta-feira. Vou cortar os episódios de sexta pra não ficar, tipo, destoando muito. Ou também não ficar dois episódios por semana falando de, de vários casos de terror. E ficar uma bagunça, né? Meio que perde uh, o que o podcast é, né? Pra ser dois episódios bem diferentes um do outro. Enfim, tá aqui um spoiler pra você que tá ouvindo até aqui. <risos> até a próxima, então, gente. Um beijo e tchau, tchau. Bye!